I det här avsnittet av Hållbarhetspodden så träffar jag Amanda Lundetegel, vd för Hållbarhetsstiftelsen. Vi pratar om jämställdhet, vi pratar om meritokrati inom näringslivet, vi pratar om MeToo och vi pratar också om hur det är att vinna massa priser och göra en karriär så tidigt och ungt som även Amanda har gjort. I avsnittet idag... Välkomna till veckans affärs Hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och med mig idag så har jag Amanda Lundeteg som är vd för Allbright. Varmt välkommen hit Amanda. Tack så mycket. Det är fantastiskt roligt att ha dig här. Ni jobbar ju otroligt hårt och bara fokuserat kring det här med jämställdhet och meriokrati inom näringslivet. Upp, 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 upp. Meritokrati. Precis. Rätt ord på rätt plats. Men ärligt talat, meritokrati. Tokrati. Det är ju inte världens enklaste ord, men om man ska förenkla det då, vad skulle man säga då? Man skulle kunna säga att det är meriter som ska göra vem som får jobbet, inte faktorer som kön. Till exempel. Precis. Men det är det som ni jobbar med. Och Allbright startades ju 2011 och det grundades av Sven Hagströmmer eh, som ju alla känner till. Eh, ni är också en ideell stiftelse som jobbar med opinionsbildning. Ni jobbar med utbildningsverksamhet och ni jobbar också med rapporter för att på, driva på det här. Och ni har också en styrelseordförande som heter Mikaela Berglund. Korrekt. Ja. Mm. Och det är ju så intressant för att vi pratar om jämställdhet och så känner jag sådär att ja men det har man väl haft ända sedan man var barn har man pratat om jämställdhet. Och här i podden så pratar vi ju både om hållbarhet ur ett affärskritiskt perspektiv men också framförallt när det gäller både social, miljömässig och ekonomisk. Hur skulle du säga med jämställdhet påverkar det socialt, miljömässigt och ekonomiskt? Det skulle jag absolut säga. Alltså jämställda samhällen leder ju till lyckligare samhällen och mm. lyckligare samhällen är mer hållbara samhällen. Så att inom liksom alla de här begreppen påverkar jämställdheten. Mm. Men ni har ändå pekat ut att jobba mot näringslivet. På vilket sätt är det, är det viktigt att jobba med det? Jag förstår ju att det är Svens, liksom, det är hans bakgrund och det är det som han verkligen... Men jag vet också att ni har en tanke på att det spiller över i samhället i stort. Berätta lite grann. Ja, men precis. Alltså, jämställda bolag, det finns ju många studier som visar på att det är bättre bolag. Eh, sen, och man gör just nu en spännande studie eh, vid Karolinska, höll jag på sig. Men nu. Jo, men det heter nog Karolinska ja, institutet. Ja, jag tror att det är där. Där man tittar på om kvinnor i styrelserna påverkar hållbarhetsarbetet. Just det. Vi får se vad de kommer fram till. Mm. Men vi vet ju att hållbarhetsfrågorna är viktigare bland kvinnor än bland, än bland män. Mm. Så att jag, jag tror att vi kanske kommer se det. Mm. Jag tänkte också på, ni har ju olika rapporter som har kommit ut och bland annat så är det ju en av de rapporterna som heter då att, att kvinnor väljer jämställdhet, vd-kvinnor väljer jämställdhet. Den kom ju nu här redan 2017, eller senast 2017 här. Det var den senaste rapporten ni kom ut med va? Ja, det är bra. Den kom nu i september. Precis. Den senaste Allbright-rapporten som vi släpper årligen då, där mm. vi kartlägger alla börsbolag mm. utifrån andelen kvinnor de har i ledningsgrupperna. Och här ser vi tydligt att bolag som har en kvinna på vd-posten har en högre andel kvinnor i ledningsgruppen jämfört med män på vd-posterna. Så att kvinnor är bättre på att rekrytera både kvinnor och män, medan män huvudsakligen rekryterar män. Så kvinnor ser kompetens i båda könen. 
Ja. Oavsett liksom. Ja. Kan man se någonting om att kvinnor fördrar andra kvinnor? Eller ibland brukar man ju prata om att kvinnor så här, en kvinna på toppen är en hård kvinna och hon, hon hindrar andra. Men några sådana tendenser ser ni inte? Vi har inte tittat på det, men jag tror inte det. Jag tror att det där är en liksom gammal retorik och det, är massa, liksom, det finns så mycket floskler och myter kring de här jämställdhetsfrågorna. Det är jättevanligt det där att kvinnor är hårdare, kvinnor fäller krokben för varandra, kvinnor måste skaffa mer skinn på näsan och bli tuffare, kvinnor måste lära sig att prata med sin basröst för att bli tagna på allvar och så vidare. Alltså det finns otroligt mycket sånt där som, som mig veteligen finns det inga studier som bekräftar det här. Så att, ja. Men har du sett studier som motbevisar det då? Jag har sett studier som motbevisar vissa av de här sakerna. Till exempel den här myten om att kvinnor inte vill. Mm. Kvinnor väljer annat. Att kvinnor inte liksom vill vara chefer, exakt, menar du? Exakt, mm. precis. Vill vara chefer. Där finns det studier som visar på att kvinnor uttrycker i samma utsträckning till sina chefer att de vill ta ledande positioner. Problemet är att de inte får frågan. Okej. Okay. Mm. Och att kvinnor inte vill, alltså det behöver vi inga studier, eller att kvinnor inte finns menar jag, det behöver vi inga studier till. Det är bara att kolla på liksom, hur det ser ut i, liksom, bland befolkningen. Kvinnor utgör 50 procent. Ja, ja. Kvinnor... Det, det är inte brist på det är inte kvinnor. Brist på kvinnor. Och kvinnor har dessutom dominerat universitetsutbildningarna i flera decennier. Mm. Framförallt ekonom- och juristprogrammet, som är liksom väldigt vanliga bakgrundskompetenser eller erfarenhet att ha när du sitter på en ledande position. Mm. Men jag tänkte också på det när man, när man pratar om, för ni har ju en vision då eh, som handlar om att alla människor ska ha rätt att nå sin fulla potential oavsett kön och bakgrund. Och sen så tittar man på siffror som att näringslivets ledningsgrupper blir jämställda år 2039 vid den takt som vi har nu. Då blir man ju ganska, alltså jag måste säga att den, den siffran slog ganska hårt. Jag har själv inte råkat ut för den här eh, alltså dåliga... Eh, alltså jag, jag kan inte säga att jag själv har upplevt att jag har blivit förbisedd för att jag är kvinna på något sätt, jag kan inte uppleva det eh, men, men när man läser den här 2039, mm. det, det är superlångt bort, alltså jag trodde ju i min enfall får jag väl säga då att, att vi faktiskt var väldigt nära mm. Och så säger siffrorna någonting helt annat. Ja, alltså det, det, för vi går ju runt och tror att vi är så himla bra. För att man pratar ju ofta om Sverige som ett av världens mest jämställda länder. Mm. Vilket vi är. Men man ska ju komma ihåg att inget land är bra på de här frågorna. Så vi är ju bara bästa av de sämsta. Det är ju 6% kvinnor på vd-posterna fortfarande i Sverige. 6%. Mm. Och när man tänker på det, då låter ju inte 2039 sådär jätte långt bort egentligen. Nej. Men ja, det är klart att det är deppigt. De som är 40 år och äldre kommer ju inte uppleva jämställda karriärer under sina karriärer. Nej. Eh. Om de inte tar för sig, eller? Eller kommer de inte, har de ingen chans alltså, alls? Du det, menar generellt, eller hur? Mm. Mm. Alltså grejen är att det handlar ju inte om att kvinnor inte tar för sig. Nej. Det handlar ju om att män tenderar att premiera andra män. Mm. Och så länge det är en majoritet män på ledande positioner som kommer rekrytera sin egen spegelbild för att vi är lite narcissistiska allihopa och självupptagna, ja men då kommer ju det här reproducera sig självt. Så att det kommer att dröja ett tag. Mm. Så du ser på den unga generationen som kommer ha större möjlighet till ett jämställd, en, en jämställdhet, alltså en karriär som bygger på jämställdhet och jämlikhet? Eh, absolut. Det går ju hela tiden lite framåt. Det ser vi ju i våra rapporter. Och unga kommer in med lite fräschare värderingar. Eh, problemet är ju att unga kommer in i befintliga arbetsplatskulturer med ganska mossiga värderingar. Och det finns ju ingen gång du är så formbar som när du är ny på en arbetsplats. Nej. Du 
indoktrinera sig ganska snabbt i de här mossiga värderingarna. Och kanske börja, som man säger, jag kanske inte ska dela på föräldraledigheten. Det blir tre månader och det där. Så, att, så att, tyvärr tvättas ju de här värderingarna bort ganska fort. Så att vi får inte liksom ha allt för hög tilltro till att så här, nästa generation kommer lösa den här problematiken. Utan vi måste arbeta här och nu. Mm. De måste jobba med det, annars Precis. går det Precis. Men du, jag vill fråga nu när vi har pratat lite grann om liksom vad det är ni gör och hur det ändå ser ut och, och sådana saker. Vad skulle du säga i affärskritiskt hållbarhetsarbete? Mm. Eh, jämställdhetsarbetet betraktas ju inte alltid som ett affärsmässigt eh, liksom, arbete. Eh, utan man lägger ofta arbetet i knät på en HR-chef som ska stånga sig blodig utan resurser. Och liksom förväntas uträtta underverk med väldigt små medel. Och då händer ju inte så mycket. Så att vi brukar ju alltid säga det att vill man ha liksom affärsmässiga vad ska man säga, nyttor med, med det här arbetet. Då måste man se till att förankra det i hela organisationen. Från ledning och vd. Det är helt liksom fundamentalt för att det ska hända någonting. Mm. Så att, att jobba med det affärsstrategiskt. Precis som man gör med andra viktiga frågor. Att vd går ut och säger det här är viktigt och så förankrar man det i hela organisationen. Man jämställdhetsintegrerar, vartenda beslut ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Då kommer man få de här lönsamhetseffekterna. Mm. Så att, alltså det handlar väldigt mycket om att man måste komma från toppen. Att man måste se till att ha budget där. Man kan inte tro att liksom, vi kommer uppnå... Alltså vision, budget, resurser och också då visa på att man verkligen menar det. Mm, verkligen. Men du säger jämställdhet, men jag tänker att ni också pratar om jämlikhet. Om vi pratar om FNs globala hållbarhetsmål, de 17 SDGerna, alltså Sustainable Development Goals. Så, så om jag tittar på er, er stiftelse som ni jobbar med så tog jag tre mål, inte bara två, utan jag tog tre. Delvis nummer fem som handlar om jämställdhet, men jag tog också nummer fyra som handlar om god utbildning för alla. Mm. Och sen så tog jag nummer tio som handlar om minskad ojämlikhet. Mm. Skulle du säga de tre... liksom Täcker in hela ett område eller har ni flera som är viktiga att jobba med för att någonstans... För du, du säger jämställdhet men du pratar också om det här med alltså, lika sin fulla potential oavsett kön. Mm. Och många gånger när vi pratar om jämställdhet så pratar vi om, om lika mellan könen. Mm. Ja, jämställdhet handlar ju om könen. Mm. Eh, och sen så liksom, håller vi på med ett arbete där vi breddar oss. Vi tar avstamp i kön och vi kartlägger... Liksom för det finns så mycket statistik när det kommer till kön. Mm. Men sen så håller vi på att bredda oss för att påverka liksom, för fler människor. Och vara relevant för flera, det är viktigt för oss. Så nu har vi också börjat titta på utländsk bakgrund, titta på ålder, kolla på kompetensbakgrund och så vidare. Så att det ska vara en mix. Och då kan man ju börja prata jämlikhet, mångfald, den typen av begrepp. Men jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att hålla liksom kön och jämställdhet som begrepp med sig hela tiden och jobba med jämställdhet och mångfald parallellt. För när vi börjar liksom bara, alltså som många bolag gör nu, lite så här fiffigt tycker de säkert. Men att vi jobbar med diversity and inclusion, så här, Amanda, vi har kommit så långt i vårt jämställdhetsarbete. Så börjar man titta så, nej de är skitdåliga på det. Mm. Men det är ett sätt för dem att så här, då gör man kön till en minoritetsfråga. Och kvinnor är ingen minoritet. Vi utgör ju halva delen av befolkningen. Mm. Så att då faller ofta jämställdhetsperspektivet lite mellan stolarna. Och så blir det inte att man jobbar med någonting. Så att det är jätteviktigt att man jobbar med det parallellt. Mm. 
Jag tänker på din egen resa. För att när man pratar när, så här, ert eget hållbarhetsarbete och ert eget jämställdhetsarbete på Allbright, det är ju top notch. Alltså där är ni ju lika hela vägen så det finns ju ingenting att ja. liksom... Det har ni ju verkligen. Ni lever som ni lär, mm. får man väl ändå säga då. Men, men jag tänker ändå på då att, att, att ni, när jag tittar på dina... Du har ju gjort en väldigt stor resa. Många gånger när man läser om dig så står det ju eh, praktikanten som blev vd på ett år. Kan inte du berätta lite grann? Du skrattar och fnissar, men det är ju så här... Alltså när jag berättade att du skulle komma som gäst i podden så blir alla så här Åh, hon har gjort en sån cool resa, hon är så himla stark, hon har verkligen haft... Och då vill jag jättegärna fråga dig, hur var din resa? Och hur kom det sig att, att du hamnade? För du har, ju, du har ju också gått business school i New York och du har gått utbildning i Uppsala. Och det är inte som så att du gick från praktikant två veckors praktikant till att bli vd så kan du inte berätta mer för oss vad den där resan, hur det hamnade där du hamnade och är nu mm, Absolut, eh, nej men jag skrattar för att det, eh, det, det är så fortfarande när, man, när jag hör det här från praktikant till vd på ett år så känns det som att man pratar om någon annan, för det är liksom det har gått så fort allting, det är mm. först nu efter några år ja, Du blev det redan 2013 ska jag säga, så nu har du hunnit vara vd i fyra år Ja precis, mm. och det är nu jag liksom börjar reflektera jag var så här, ja det hände, eh, för det var det så intensivt. Och då var du 28 va, när du blev vd? Ja, oh, shit, vilken koll du har. Alltså, jag kan inte komma ihåg siffror bakåt. <laughs> men ja, det stämmer nog. Det stämmer. Eh, ja, det stämmer, säger du. Eh, nej, men det var... Jag, jag började ju plugga till eh, ekonom vid Uppsala universitet. Mm. Eller först och främst började jag faktiskt plugga politisk kandidatexamen i Göteborg. Mm. Eh, och kände ganska snabbt att fasen, det här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. För det var så himla mycket fokus på offentlig förvaltning. Mm. Eh, jag hade nog tänkt mig lite mer politik och sådär. Eh, och så då eh, bytte jag. Vilket var första gången som jag liksom inte fullföljde någonting som jag hade bestämt mig för. Eh, men då bytte jag till ekonomi. Kände ingen som läste ekonomi. Mina föräldrar absolut inte läste ekonomi. Ingen i, alltså ingen i min omgivning. Jag visste inte liksom... Jag visste vad, inte gör vad, en vad gör en ekonom? Mm. Och så kommer jag till Uppsala och eh, alla ser typ likadana ut och pratar stockholmska. <laughs> men nu är du, du har ju en, en väldigt... Eh, det hörs ju inte, men du kommer från Norrland från början. Jag, är jag det kommer så? från Östersund, mm. Jämtland. Just det. Eh, det har väl tyvärr tvättats bort. Jag har bott eh, i Norge ett tag också och så mm. där reser runt mycket. Så tyvärr inte så men du tyckte från. att alla såg likadana ut och alla pratade eh, mm. stockholmska? Alla såg så här välartade ut och... Eh, <laughs> Stockholmska och hade jättehög tilltro till sig själva och var väldigt kommunikativa. Och då blev jag eh, blyg och tyst och gick in i någon så här observerande fas. Okay. Ja, och eh, var ganska tyst i tre år och bara liksom ja, men reflekterade ganska mycket över så här, vad var det var för sorts människor och så här, deras ambitioner, mål och så vidare. Och, och här blev det så himla tydligt fort. För vi var ju lika många kvinnor som män som började samtidigt. Och männen tog direkt väldigt mycket mer plats. Mm. Räckte upp handen eller bara pratade rätt ut på seminarierna. Eh, de flesta föreläsarna var män. Litteraturen var skriven av män. Och när vi diskuterade fiktiva case på seminarierna så blev vdn alltid en han. Okej. Okay. Ja, och det här såg jag parallellt med att jag bodde med eh, en bästa vän till mig, Jojo, som läste genus och sociologi, som matade mig med massa kunskap. Och från början var jag lite så här: nej, jag vill inte, alltså, jag vill inte att det ska vara ojämställt. Så att jag argumenterade mot och blev liksom arg. Eh, och det, men där började ju min process, och det var rätt smärtsamt. Så 
i kombinationen då av att hon liksom matade mig med kunskap och jag såg det här på ekonomprogrammet gjorde ändå att jag fick upp ögonen för de här strukturerna. Mm. Vilket ledde till att jag sökte mig till Albright som precis hade släppt den här första svarta listan då. Det var 2012. Just det. Och sa bara att jag kan hjälpa till med vad som helst. Så att liksom nyttja mig. Och Rebecka som var vd då, hon var ensam. Så hon, och hon, var, hon gillade liksom att grotta och bygga organisation, ta fram rapporter. Mm. Men hon var inte lika intresserad av kommunikation. Så att det var ju perfekt för mig att få kliva in där då och liksom starta blogg och sprida Albrechts arbete. Allt det fantastiska som hon hade tagit fram. Mm. Eh, och så kämpade jag väl på där och försökte göra mig lite oumbärlig. Alltså det där är ju fantastiskt. Om man får en chans mm. eller man tar en chans mm. och sen ser till att, att verkligen göra sitt bästa. Både göra de roliga sakerna mm. men också även de här sakerna som man bara säger åh det här var inte jättekul. Mm. Men jag har säkert nytta av det någon annan gång. Vilket faktiskt sen kan påminna sig många, många år senare. Jag har jobbat, jobbat i 27 år så det är klart att vissa av de där sakerna trodde jag väl aldrig jag skulle ha nytta av men de kommer faktiskt tillbaka. Men att, att göra precis det där att ta den där chansen när man är är ung eller även när man är äldre alltså att våga satsa på sig själv ah. och tro på sig själv ah. för det var väl det du gjorde ja och framförallt tror jag att Albright blev en kanal för min frustration mm. så att jag kanske inte tänkte så mycket där och då det var inte att jag hade en plan att så här, det var inte karriärist Amanda nej, nej verkligen inte det var inte jag, försökte, jag var ju snarare liksom påverkad av det här med alltså som man blir när man läser ekonomi att KPMG och Accenture är meningen med livet så jag försökte ta mig in där, vilket gick skitdåligt. Eh, och, men och, när jag började min praktik på Albright så, så jobbade jag också extra på ett kreditinstitut. Mm. Ska jag säga. Och där gjorde jag ett svindåligt jobb. Eh, och fick typ två varningar, tror jag. Tre, två, två, sen åker man väl ut. Ja, eh, och, och, och liksom var väldigt ifrågasättande kring mycket. Men på vilket sätt gjorde du ett dåligt jobb? Eh, men jag tänker att om man har fått två varningar så är inte det ett tecken på att man är så där superbra. Men eh, jag, jag var... Jag var... Ja, men alltså blir man varnad för att man kommer sent? Ja. Eller blir man... Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay, alltså jag, jag var se, ja. sen och ganska ifrågasättande kring ja. mycket. Men ifrågasättande, där, ja. där är, den är ju väldigt viktig. Jag kan ju tycka att om man inte har högt... Många gånger kommer man till företag som säger att vi har högt i tak. Ja. Och sen så ifrågasätter man någonting så blir det helt plötsligt utfryst. Och till och med så, här så att man kan bli liksom... Ah, men alltså, jag vet inte hur du ska... Så här, bara som ett tips liksom. det är nog läge att, att sänka volymen eller sänka, liksom inte ligga på så mycket och så där. Det, det blev jag också i början när jag började jobba på, på miljöförvaltningen mm. så blev det också så eh, och då jobbade jag dessutom på samma avdelning som min mamma eh, som tyckte då, som ibland så här, satt bredvid mig och sparkade på mig under bordet och bara så här, uh, liksom så. Och hon är en fantastiskt stark kvinna och en av mina stora förebilder så att jag har varit lite förvånad och, och jag lät mig inte tysta så det heller jag tänker att, att min fantastiska liksom, så här, förmåga att våga stå på mig kommer av henne mm. som ju är liksom veterinär och, och, och hedersdoktor och alla sådana saker, hon är fantastisk liksom. så att, någonstans så tänker jag att det där med som du säger att du blev varnad för det det är ju någonting som då jag gissar på hos Albright såg som din styrka. Exakt så mm. var det ju. Och det var det som var så fint någonstans. För jag började ju tappa självförtroende där när jag var på kreditinstitut. För jag är ändå van att säga, jag går in för det jag gör och jag vill göra ett bra jobb. Men, men här var det liksom mycket som jag rent så här moraliskt kände. Att här, Nej men så här kan vi inte uttrycka och så här kan vi inte säga. Och till slut så sa de det. Amanda, vi gillar dig jättemycket som person, mm. verkligen. Men du kommer komma till en rätt på en annan plats. Och Oj. det hade de så rätt i. Mm. Eh, för då, ja, men jag gjorde ju liksom parallellt den här praktiken på Albright. Tjatade till med ett eh, jobb eller en liten lön. Mm. Eh, och eh, 
Och sen så när Rebecka skulle avgå så frågade ju Michaela som ordförande om jag ville vara med i processen för att bli vd. Mm. Och det ville jag ju. Så, att, så att, liksom, jag, jag tror verkligen inte att det finns personer som... Alltså vissa säger det så här, man kan säga sätta mig i vilket sammanhang som helst och jag kommer leverera typ. Men, alltså, Nej. <laughs> men det funkar i alla fall inte för mig. Nej och jag tror faktiskt, alltså jag tror säkert så här, de kan säkert leverera inom sitt område och sin kompetens och det är en mm. jättestyrka mm. men det är precis som du säger att ibland så, så blir det en clinch och, och, och det går till en viss gräns man kan stånga sig blodig mm. men sen finns det också ett stort mod i att faktiskt våga resa sig upp och säga det här går inte längre, mm. det är varken bra för mig och det finns ingen vilja att ändras heller mm. vi skiljs åt ja. eh, liksom. också för att markera att det här är inte okej okay, liksom. Men tror inte du också att vissa personer är så här, ja men så här, de, de kan liksom acceptera mycket och mm. så här, finna sig och mm. så här, man kommer till någon viss nivå och vissa människor säger nej det här går absolut inte jag står inte bakom det och så blir man liksom utstött. Eller så, så är, och då kanske man i ett annat sammanhang bara man hamnar rätt så kan man liksom leverera hur mycket som helst mm. bara man, men man behöver hitta det där Mm. formatet där man får komma till sin rätt. Och det, det går ju tillbaka till så här, att nå sin fulla potential ah. oavsett kön och bakgrund. Och, och det handlar ju om både att man själv alltså man kan inte vara för obstinat heller det lär man sig väl också med åren i alla fall i mitt fall då. Mm. Men, men någonstans Ibland kan det vara liksom bättre att vara lite smidigare men inte i avkall på sina egna värderingar. Nej. För då, man kan inte svika sig själv. Jag måste mm. varje dag kunna titta mig själv i spegeln och se mm. jag står för det jag gör mm. och jag tror att det jag gör gör världen bättre. Annars kommer jag inte kunna gå upp på morgonen. Det är mm. liksom det som driver mig. Men du, jag tänkte bara så här och sammanfatta. Alltså du gjorde då en resa. Du blev, jag är fascinerad över att du blev varnad. Men så här, sen är det ju, alltså dina utmärkelser jag brukar skriva dem på ett papper för de gäster jag har här och de var så många. Men jag ska <laughs> nämna några stycken. Du är utsedd bland annat till Sveriges supertalang, årets unga vd viktigaste opinionsbildare av veckans affärer du är framtidens mäktigaste lerade du tillhör de 150 superkommunikatörerna av resumé, du är årets mäktigaste kvinna bland, också av veckans affärer, du är också årets uppstickare och du är framtidens stora ledare alltså du har så många utmärkelser så du fick inte plats på pappret Nej. vad känner du när du får en sån här utmärkelse och betyder det något? Alltså, det är ju superhedrande. Man blir ju jätteglad. Jag tror inte det jag säger man, för jag tror inte att någon inte blir glad för en sån här utmärkelse. Det är massa energi. Sen ska man ju komma ihåg att ingen av de här utmärkelserna hade jag fått om jag hade jobbat någon annanstans, tror jag. Eller liksom, ja, alltså det finns ju uppenbarligen fler som har fått dem. Men jag tror att om jag hade liksom jobbat, haft en Ica-butik hemma i Östersund, tror jag inte jag hade fått de här utmärkelserna. Utan det är ju för att jag jobbar med jämställdhet i arbetslivet som många tycker är en viktig fråga. Och som många vill lyfta, tror jag. Så att det handlar ju absolut liksom om det jag gör, men det handlar om det min organisation gör, det Allbright gör. Så mina kollegor blir ju minst lika glada när mm. jag får en sån här utmärkelse för att vi ser det så mycket som att så här, det är Albright som får det. Vad härligt. Ja. Ja. Och det, det är, ju, är ju väldigt bra att, att de då är, är liksom att de delar det med dig och mm. inte blir avundsjuka. Mm. För jag tänker att när man får så här många utmärkelser så borde väl ändå liksom någonstans avundsjukan också komma och knacka. Eller? Alltså inte alls vad jag har upplevt jag har bara upplevt genuin så här glädje från deras håll att det blir så här woohoo och när, när de postar i sociala medier så är det så här, vi har fått det här och så här, mm. nu vi mm. ja, liksom, det, det är verkligen bara fest och mm. jag tror att eh, alltså det är nog snarare jag som kan känna lite så här, oh, att man blir eh, så här, det här är orättvist liksom. det är vi som organisation som, som ska säga Albright inte Amanda men eh, jag tänker också att det kanske bara är ens hybris som liksom 
talar då. Att man får bara säga, äh, andra ser på det som Albright. Mm. Och Albright ser på det som Albright. Och, och du är ju vd och vd ja. företräder ju ett bolag. Exakt. Så där, där måste man ju, det, det hör till rollen. Ja, mm. verkligen. Så att jag försöker sluta ängsla för sådana där saker. Mm. Vad tycker andra, vad tänker andra? Och bara sen njuta av det. Ja, och sen så de vet, de, mina kollegor vet ju att det är de som sitter och knackar de här siffrorna. Det är de som tar fram rapporterna. Det är de som skriver. Det är de som gör i stort sett allting. Jag är ju bara liksom språkrör och megafon för det som de gör. Så att ett teamwork. Ja, det mm. kan man absolut säga. Om du skulle ge oss två hiss och en disk kring ert eget hållbarhetsarbete, vad skulle du bjuda oss på då? Mm. Men då skulle jag nog återkoppla till det du sa, om att vi lever som vi lär. Vi är faktiskt jämställda både i styrelse, på kontor och volontärnätverket och vi har en bra mångfald. Så att där kan vi hissa oss själva. Den andra hissen är ju att vi påverkar andra. Att bli lika bra som vi är mm. och faktiskt bedriver förändring och att vi kan visa på resultat genom våra rapporter. Vi står ju på det här opinionsbildande benet som är rapporterna och kartläggningarna, skampål och uthängning. Just det. Och sen har vi det här utbildningsbenet där vi går in på företag och hjälper dem under ett år ungefär att bli bättre på de här frågorna, skapa mer inkluderande arbetsplatskulturer där folk vill stanna, både kvinnor och män. Mm. Så att ja, hissar oss själva både vad gäller internt Arbete och externt arbete. Och dis då? Mm. Det skulle ju, alltså, vi flyger väldigt mycket okay. på Albright. Vi föreläser ju mm. varje, varje vecka. Mm. Och där har vi lite ångest över att vi flyger och åker taxi och har oss och inte klimatkompenserar. Då har jag ett väldigt enkelt mm. råd. Se till att klimatbalansera och, och mm. se till att investera i förnybara bränslen och jag tycker, alltså förnybar produktion av el framförallt då. Mm. Och också se till då att ja, ni kan väl dessutom lägga extra pengar på att öka då möjligheten för andra människor i både när det gäller trädplantering eller när det gäller att se till att de får cookstoves och sånt som hjälper kvinnor och barn i andra länder. Så att, den är ju ganska enkel ur, mm. ur det perspektivet att man, det kostar inte mycket och mm. ni vet egentligen vad ni bör göra. Ja, så det, det var ju det var, det var ju lättlöst. Lättlöst. Mm. Det är ja. bara, och så kan man ju fel på att räkna också hur stora utsläppen är. Så ja. att, någonstans, för jag, jag utgår ifrån att ni reser ju för att ni behöver och för att det görs skillnad. Mm. Och då är det ju svårt att avstå flyg när det inte, alltså det blir långt bort. Ni mm. gör ju en väldigt stor påverkan, eh, inte bara i Sverige utan även utanför Sveriges gränser. Och ni har ju också öppnat ett nytt kontor i Tyskland, är det va? Ja, det stämmer mm. bra, i Berlin. I Berlin, ja. ja. Och det här kommer, om jag förstår det rätt, det finns lite grann tankar på att det här ska utökas runt om globalt i hela Europa och även i världen. Alltså, det var du som sa det. Ja. Det är jättebra. Sven har sagt. För jag, jag, jag gillar att gå runt och säga att vi ska öppna kontor i vart enda land. Ja. Ja, och han har sagt så här, du kan ju säga att vi har ambitionen. Ja. Att jag... Okej, ambitionen. Men om man inte har ambitionen, då kommer man eller inte komma någonstans Precis. på vägen. Han pratar ur ett så här finansiärsperspektiv. Mm. Jag pratar ju bara ur ett luststyrt. Men absolut, vi har ambitionen att starta kontor mm. lite här. Jag skulle ju tycka att det vore helt fantastiskt att få starta fler kontor. Tyskland har gått svinbra och de har en enorm genomslagskraft där och verkligen fått näringslivets öra mm. från start på ett helt annat sätt än vad vi fick i Sverige. Och sen är liksom, rapporterna får ju så stor, liksom, stor genomslagskraft där för det är ju sånt stort medielandskap. Mm. Och sen är ju Tyskland lite liksom, Europas motor när Absolut. det kommer till ekonomi. Mm. 
Så att nu när, jag tror det var New York Times skrev om Angela Merkel. Ja, då hörde de av sig till Albright och pratade jämställdhet. Så att de liksom får ju lite mer så här internationell press mm. än, än vad vi har. Eller nu får väl vi också det. Men, men de, de har stort genomslag. Och det mm. vore häftigt att påverka i flera länder. Och alla länder behöver ju ett Albright-kontor. Det finns ju inget land som inte behöver det. Och vi har många journalister från eh, olika länder som kommer och besöker oss eh, via Svenska institutet och vill höra hur vi arbetar. Och det blir alltid liksom intressanta artiklar om att så här, de sysslar med skampål och uthängning. Och, Just det, ja. vi, vi måste ta det med skampålen. För, mm. för ni gav ju ut en rapport då som, som hette Riskkapitalet trängs vid skampålen som kom då i var bara april 2017. För den kom också i år. Eh, så att, och riskkapitalet trängs vid skampålen där var det ju sorgligt, sorgliga siffror alltså 21% i riskkapitalbolagen är jämställda men när ni hade gjort jämförelsen från år till år så hade det gått upp med en ynka procent från det ena året till det andra ja, alltså det, den intressanta siffran i riskkapitalbolagsrapporten tycker jag är att ja. 3% på delägarnivå är kvinnor mm. 3 av 92 är kvinnor, ja. är partners inom riskkapitalbolagen. Precis. Jag tror den, som, som du tänker på att öka med en procentenhet är den rapporten vi släppte nu senast. Okej, okay. ja, ja, jag blandade ihop siffrorna. Ja. Mm. Men 3 procent kvinnor på partnernivå ja. i riskkapitalbolagen. Det är ju den sämsta siffran vi någonsin har varit med om i, när det kommer till kartläggningar. Ja. Och då sa ni också i rapporten, om jag minns rätt nu då jag hade blandat ihop siffrorna här, mm. vilket är ju pinsamt. Men om man tänker sig då att ni sa i den rapporten att, att de trängs vid skampålen, att det också var en, en bransch som någonstans också bekräftade sig själv och hade väldigt mycket av det här, men så här är det, man behöver vara den här typen av, av person för att leda ett riskkapitalbolag, det krävs. Alltså man bekräftade sig själv i de här, alla de här fördomarna som, som man nästan inte trodde fanns. Exakt, de gillar att odla en... myten om sig själva som ja. väldigt så här, tuffa, hårda, ett skrå som klarar lite mer än andra. De liksom framställer sig själva som väldigt elitistiska och det är någonting positivt då tycker de. Mm. Att det är så här, kvinnor klarar inte av det här. Lite den, liksom machokulturen. Vilken bransch skulle du säga är bäst då på jämställdhet? Fastighetsbranschen, mm. utan tvekan. Mm. Ni har ju ett eget pris som ni delar ut och då var det ju fastighetsbolaget Kungsleden AB som vann förra året var 2016. Och före det så var det Micronic som var industriföretaget som vann 2015. Varför sätter man upp den där typen av... av alltså du sa ju själv att det var trevligt att få ett pris och det gav, om jag förstår det hela rätt också, utöver att du blir glad så ger det också... Ni får större spridning för ert budskap. Mm. Är det samma anledning så att ni själva startar en utmärkelse? Exakt. Lyfta förebilder. Visa på goda exempel. Vi kan inte bara liksom stå och shama bolag och säga ni är dåliga, ni är dåliga, ni är dåliga. Utan vi måste ju också kunna visa på förebilder. Och, alltså förebildseffekten visar ju att det går om möjligt. Så det är viktigt för oss att också kunna säga de här bolagen har gjort det här och det här och det här. Eh, ta efter det så kommer ni också bli bra. Eh, så därför gör vi det. Nu ska vi dela ut det här priset för tredje året då, eh, om två veckor. Mm, just det. Jag ska inte fråga vem det som vinner för jag vet att det kommer jag inte få reda på. Skickligt. Skickligt. Men du, jag tänkte på, på en sak. Du som är ute och reser mycket och träffar många och alla sådana här saker. Kan du ge oss din spaning inom hållbarhet just nu? Mm. Det kan jag göra för det slog mig nog 
här förra veckan tror jag var. Jag satt i ett möte med en eh, rekryterare eh, som vill bli bättre på de här frågorna. Jag skulle säga, det var inte som så att de... Alltså jag förstår att du får hur mycket erbjudanden som helst. Men det var inte som så att du skulle byta jobb. Utan du jobbar med rekryteringsbolag för att utbilda dem och utveckla dem. För det här är ju en jätteviktig grej. Att om man inte har det redan på rekryteringsnivå. Då kommer man heller aldrig få in det. Det handlar ju både om hur man skriver annonsen. Hur man redan har liksom utvalsprocessen. Och vad man har för ambition. Exakt. Mm. Så de ville ju... Nu har just det här bolaget bra kunskap inom de här frågorna. Men de ville fortbilda sig helt enkelt. Mm. Men då satt vi och pratade om den här nya lagen som kommer. Som kommer att omfatta stora bolag. Och deras, de ska jobba med aktivt med hållbarhet och red, få ökade krav på redovisning. Du menar den obligatoriska hållbarhetsredovisningen som är en EU-lag och som har börjat gälla redan nu. Och som egentligen är en lagstiftning som redan fattades beslut om 2015. Men alla bolag i Sverige med en viss omsättning och en viss storlek måste redogöra för till exempel jämställdhet. Det är ju ett av de kraven som man måste redogöra för. Och annars måste man säga att man, att man inte har det. Och då måste man säga varför man inte kan redogöra för siffror på det. Och det måste man göra redan första kvartalet eller andra kvartalet nästa år. Alltså så exemplariskt förklarat. Jag har med mitt papper här där. Allt ja, där du men jag jobbar med det dagligt också. För mig är det så här, ja, absolut. Jag jobbar ju, hjälper ju företag med just den obligatoriska hållbarhetsredovisningen. Mm. Och jag tycker ju att jämställdhet är jätteviktigt. Så att det, det är självklart. Ja, men jätteskönt. Du kunde det som ett rinnande vatten. Mm. Jo, men då började vi prata om det där. Att ja, nu tvingas ju bolagen ha det här på agendan. Och hon Precis. hade redan fått förfrågningar mm. om liksom, styrelsekompetens. Så min spa är att sådana som du då som har stenkoll på det här kommer att hamna i bolagsstyrelser. Jag sitter redan i två bolagsstyrelser. Du sitter redan. Ja. Ja. Men är det börsbolag? Nej, Nej det är men det är där inte. du kommer att hamna. Jaha, ja. åh, vad trevligt. Ja, så mm. du kommer att bli styrelseprat. Det är min spaning. Ja. Men jag tror att personer med den kompetensen, med hållbarhetskompetens, kommer att bli hårt eftertraktade mm. inom bara några år. Ja, vad roligt. Ja, det hoppas jag också. För att man, det var ju som du var inne på att jämställda företag har bättre lönsamhet, har bättre människor som, alltså bättre personal, mindre personalomsättning. De stannar längre, de är nöjdare på jobbet, alla de sakerna. På samma sätt som att man också ser samma koppling till miljö- och hållbarhetsarbetet. Alltså då pekar jag på miljöarbetet då inom hållbarhet. Mm. Som också visar på att de som jobbar med det mm. har också bättre lönsamhet, har också bättre liksom folk vill vara där och jobba där. Och vi mm. ser ju en ökad konkurrens av just bra och rätt kompetens. Mm. Den efterfrågan ökar ju hos bolagen. Och då är två sätt då att, att behålla rätt kompetens och också dra till sig det är just jämställdhet och också då jobba med hållbarhet Precis. ur ett miljöperspektiv men även ur de andra perspektiven. Exakt. Ja. Vad, vad spännande. Du, jag, jag hade eh, den stora förmånen att lyssna på Desmond Tutu eh, för några år sedan. Eh, och han stod på scenen inför, vi kanske var 400 personer eller någonting sånt där, och, och många var företagsledare. Och då stod han och sa så här, varje land och varje företag skulle vara, borde vara lätt av en kvinna. Då skulle världen se helt annorlunda ut. Och han stod verkligen där och pratade om det på riktigt i nästan en timme och var helt fantastiskt. Han var, han var verkligen genomsyrad av det, av det här. Och det var en otroligt mäktig upplevelse att, att få höra det. Men också kan jag tänka så här att du är ju ung kvinna. Men det är Sven Hagströmer som har grundat eran. Vad spelar det för roll om det hade varit en ung kvinna som hade grundat det eller om det hade varit Sven Hagströmer som hade stått här och pratat istället? Spelar det någon roll vem man är som pratar om frågan? Bra fråga. 
Um, ja, det gör det. För att jag vet ju att vissa saker som till exempel Sven säger skulle inte jag kunna säga. Um, att han kan ju få gehör för vissa saker. Och han, vissa människor lyssnar bara på Sven. De skulle aldrig lyssna på mig. På samma sätt som att jag tror att det finns människor som, som lyssnar på mig men som, som inte kan relatera till honom. Mm. Så vi, vi når nog olika typer av människor. Vi kompletterar varandra. Ja, det tror jag. Jag tror inte mm. man tycker att vi är så superlika om man bara tittar på oss. <laughs> men... Men ja, nej men det spelar roll. Och jag, jag hoppas ju att det kommer fler organisationer. För nu är det många organisationer som är startade av män. För att män har liksom haft ledande positioner, har kapitalet och så vidare. Jag hoppas ju att vi ser en förändring där. Men jag tycker att det är spännande att tänka på hur världen skulle se ut med fler kvinnor på, på ledarpositionerna. Jag tror att det skulle påverka krig till exempel. Det var precis det som Desmond ja. Toto sa själv också. Att han trodde att om, om kvinnor ledde världen på alla positioner så skulle det inte finnas några krig för de skulle aldrig utsätta varandra för det. Eh, och de, och han, han hade ju själv sett mycket som han, han inte tyckte var, var okej. Okay, liksom. Men det var ändå väldigt starkt. Och jag menar, han är ju otroligt gammal och, eh, men han brann verkligen för det. Mm. Eh, och, han, och, och ska sägas att det krävs ju ändå någonstans en insikt att komma till att man, att man då ska säga att det här, det här borde ändras på hela liksom en, en hel världsglobal nivå. Ja, alltså för det som händer när kvinnor kommer till ledande positioner är att kvinnors erfarenheter tas till vara på. Mm. Eh, och det tror jag, alltså framförallt om vi pratar bolag igen då, att när, jag tror att när, kvinnor, när kvinnorna blir fler på ledande positioner så kommer det få effekt inte bara på representationen utan så här, vilken typ av reklam kommer vi ha? Förmodligen mindre sexistiska och objektifierande. Ja. Vilken typ av produkter och tjänster kommer vi ha? Förmodligen produkter och tjänster som är mer anpassade för kvinnor. Mm. Eh, så Vet jag... du, att, bara så här, ja. som en, ett exempel. Eh, under, under säkert 15-20 år så ett av de stora företagen som utvecklade kvinnoprodukter vid menstruation så fanns det inte en enda kvinna som satt med i gruppen som fattade beslut om de här sakerna. Det fanns inte en kvinna som satt med och utvecklade. Och det här, vi pratar om en produkt som vi kvinnor då använder regelbundet. Ah. Det fanns inga kvinnor med. Nej. Sen fanns det kvinnor som var testpersoner, men i beslutsfattande position, ah. noll kvinnor. Ja, men det är ju helt sjukt. Alltså jag, jag kan tycka... Alltså, om vi tar typ så här tampongen då, som ett exempel, och så nu kommer de här mänskopparna. Hur kan det ha alltså, tagit så lång tid att komma på något så bra som en mänskopp? Mm. Alltså, vi har gått runt med de där jävla tampongerna. Mm. Och de är ju också, kan ju användas av kvinnor globalt hela världen över som mm. inte då kan köpa sådana engångsprodukter som, som västvärldens kvinnor har mm. förmånen att göra. Men du, jag tänkte fråga om ytterligare en då när vi ändå är inne på sådana här ämnen som är, är ibland... Tidigare i alla fall var tabu. Eh, mens kan ju också vara tabu att prata om. Men jag vill fråga om den stora, fantastiska drivkraft som ändå kommit av MeToo. Eh, och som också då eh, verkligen fortfarande pågår. Och jag vill fråga dig på vilket sätt som det är ett steg i rätt riktning. Ja, oh, oh, det är, jag är så tagen av den här kampanjen som liksom inte längre är någon kampanj. Nej. Eh, men... Eh, Ja, det är ett jättestort steg i rätt riktning. Det är väl typ det största som har hänt sedan rösträtten, kan jag tycka. Det är, nej men jag tror verkligen att det här kommer att revolutionera arbetsplatser. Och det är inte någonting som bara kommer liksom försvinna och som vi kommer 
prata om som att så här, det där hände år 2017. Utan jag tror det här kommer att leva vidare nu. Att vi tittar ju på så här, hur kan vi få in det här årligen i Albrechts rapporter. Precis som vi lyfter representation så vill vi lyfta det här ämnet om sexuella trakasserier årligen. Att man pratar om arbetsplatskulturer. Men vad menar du som ni lyfter representation? Mm, vi kartlägger representation och sätter det liksom, sätter strålkastarljuset på representationen av kön på ledande positioner. På samma sätt skulle vi vilja sätta strålkastarljuset på arbetsplatskulturerna och sexuella trakasserier. Mm. Hur jobbar företagen med det? Hur ser det ut? Hur många anmälningar har kommit in? Ja, vi vet inte riktigt hur vi ska titta på det än. Vi, ja, men vi, vi undersöker det. Mm. Så vad skulle du säga är, är för dem då som, som fortfarande inte riktigt har förstått? För jag måste ju verkligen säga att MeToo är ju en extremt kraftfull manifestation mm. över att det inte är okej okay att, att ha olika beteenden mot olika människor och det är inte okej okay att kränka människor på något sätt. Och då måste man ju, och, och inte kvinnor, och då måste man ju också säga då att på vilket sätt då skulle du säga är ett förslag för företaget att jobba vidare med det här? Mm. Alltså det som vi ser nu är att företagen har alldeles för låg kunskap i hur de ska hantera de här frågorna. Så att ett börja med att ta in hjälp och höj kunskapsnivån både hos chefer och medarbetare om vad sexuella trakasserier är. För jag tror att det är många som känner sig lite darriga nu. Bara, Åh när jag sa sådär och skämtade liksom om hennes kropp, så här, vad, det är, vad det är sexuella trakasserier så här, vad, 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 liksom, ja, hon skrattar alltså, man vet inte riktigt, så man behöver liksom få hjälp med att, mm. med att syna kulturen i summarna och sen att se till att ha alla policies på plats eh, men inte låta dem bli liggande i någon skrivbordslåda utan att tillämpa också så att, så att alla... Vilken typ av policy ja. tänker du på då? Ja, man ska veta som medarbetare, vart ska jag anmäla till vem, eh, se till att det inte bara är liksom närmaste chef för det kan ju vara chefen som är förövare det ser ah, vi ju vanligt. Måste finnas en, liksom, en annan person också, till exempel en HR-person eller någon som inte är chefen. Mm. Uh, och uh, ja, se till att uppmuntra personer att anmäla, skapa en sån kultur. Uh, och sen så gäller det för den som tar emot anmälan att utreda, mm. lyssna in parterna. Och, och så här långt är ju företagen hyfsat liksom, bra, det har de koll på. Men sen så kommer ju den här tystnadskulturen då, där man ska liksom dämpa för att, och tysta ner saker. För att ofta är ju den här förövaren en kassako eller oumbärlig för företaget. Och det så här, man vill inte flytta på den. Eh, men här måste man ju ta sitt ansvar och våga varna eller omplacera eller till och med sparka personen. Mm-hmm. Och visa att så här, det här beteendet är inte okej. Eh, så att, så att det, det måste man bara liksom arbeta in i kulturen. Sen tror jag att det skulle vara bra också att man liksom upplyser alla om att eh, det är okej att vända sig till facket. Man kan vända sig till diskrimineringsombudsmannen. Eh, men jag tror också att det skulle vara bra att ha ytterligare en part som, eh, som till exempel Albright som sätter ljus på det här. Vi har ju pratat om att göra någon sorts snuskummelista okay. för att hänga ut de bolag som liksom kontinuerligt har massa anmälningar på sig men som inte... Men då hänger ni ut bolag, inte enskilda personer? Nej, det skulle inte gå. Nej. Och det kanske inte går att hänga ut bolag heller. Jag vet inte. Nej. Det kan ju bli lite juridiskt vanskligt. Men, men vi tittar på att göra någonting i alla fall för att liksom sätta press på dem även mm. när det kommer till de här frågorna. Mm. Och också då viktigt att säga att det är inte okej okay för någon man får hjälpas åt och säga ifrån och mm. sen också då inte tveka om att, att gå vidare när man har blivit kränkt på något sätt och mm. verkligen försöka hitta styrkan att, att våga göra det ja. eh, och också se till att företagen verkligen tar sitt ansvar. 
Exakt. Mm. Spara, spara sms, spara liksom allt samma material, mail allting som man kan liksom, som är bevis mm. och att anmäla fort för det är svårt att utreda någonting när det har gått för lång tid mm. och det ser man ju nu, nu kommer det en flodvåg av, av sådana som inte har vågat tidigare mm. så någonstans så, visst anmäl fort men även att anmäla även fast det var länge sedan är ju mm. fortfarande viktigt för att någonstans också kunna, kunna göra avslut och också kunna se till att det här inte händer igen absolut du, vi ska byta ämne och jag måste fråga dig vad startskottet för ditt eget ansvarsarbete är. Vad, vad fick dig att börja med det här? Mm, men det är det vi pratade om tidigare, den här tiden på Uppsala universitet, ekonomprogrammet. Det var verkligen där jag fick upp ögonen för de här frågorna. Sen så är det klart att jag... Alltså jag har växt upp i Östersund, adopterad, den enda som har varit brun i, i liksom min familj, skola, förskola, liksom i alla sammanhang jag har varit i. Och det har väl gett mig någon sorts liksom maktanalys. Jag har väl inte tänkt på det så som barn, men att jag har liksom förstått att så här, jag är annorlunda och jag behandlas annorlunda. Eller folk ser på mig som att jag är annorlunda och säger konstiga saker. Och, Både liksom exotifierande kommentarer och rasistiska kommentarer. Och, ja, så. Så att det har jag väl haft med mig någonstans hela tiden. Så att när jag väl började på Uppsala och såg de här strukturerna så var det kanske lättare för mig att ta, ta till mig det än vad det var för många andra. För att jag hade någon sorts maktanalys med mig. Mm. Så att det är väl. Ja, nej men det är väl det tror jag. Men vad gör du med din egen makt då? För du har ju massa makt. Ja. Jag försöker ju göra, liksom påverka så mycket jag kan genom Albright. Och ibland så känner jag att jag kanske påverkar som allra mest bara när jag liksom står på en scen och säger så här, Hej, jag heter Amanda och jag är vd för stiftelsen Albright. Och så står jag där och har inte kavajen på mig och är liksom en ung kvinna som är brun och liksom inte ser ut som en typisk vd och ibland kan jag känna så här, ja nej men idag gjorde jag som mest nytta bara genom att vara den jag är för att jag bryter normen mm. och så kommer det fram personer eller personer mejlar och tycker att det är så här, åh gud vad härligt att lyssna på dig och jag kan identifiera mig så mycket och så här, jag vill också bli vd alltså ja, eller bli en ledande men Använder du aldrig kavaj för att liksom ändå... För, för någonstans så finns det ju, apropå makt då, så finns det ju en otrolig makt i att klä sig som de andra gör. Men för att fortfarande då tränga igenom och lättare få fram sitt budskap. Men du använder aldrig den typen av, av liksom, vad ska man kalla det då? Maktspel är det ju inte, men den typen maktspråk. av makt, maktspråk. Alltså, jag har aldrig ägt en svart kavaj. Ja, i rosa kavajer och blåa kavajer och lila kavajer och, och, och så. Men jag tycker kavajer är jättefint och mm. det måste ju inte vara ett uttryck för liksom en norm. Nej. Men det är bara att jag tycker inte jag, jag är inte bekväm med det. Det är liksom inte min stil. Nej. Och eh, jag tror att eftersom många sammanhang som jag är i så överskylls jag av kavajer. Eh, och då, då liksom, jag vet inte, jag gillar personliga uttryck. Mm. Och jag tycker ofta att så här, eh, jag kan komma i mina så här, oh, liksom, ner gångna kängor och liksom ställa mig på en scen. Jag tycker inte att folk snarare ibland kan jag tycka att jag kanske får respekt för att jag är den jag är. Liksom inte anpassa mig. Att jag försöker vara liksom autentisk. Mm. Ja. Och trovärdighet är ju A och O om mm. man ska sälja ett budskap på riktigt. Mm. Så det är en, väl, är väl en väldigt smart strategi. Jag blir liksom nervös när jag känner att jag anpassar mig ah. till så olika sammanhang. 
det gör mig, då, då kan jag bli så här darrig och svettig om handflötena. Okej, så, men det handlar inte om att bara knuffa sig själv utanför sin comfort zone, utan det handlar om att du inte står för dina egna värderingar. Exakt, mm. för då känner jag så här, nu försöker jag att vara som du för att du ska gilla mig. Och då är det någonting med det som går emot mm. hur jag vill att världen ska vara. Har du alltid varit så stark? Har du alltid varit så ända sedan du var liten? Um, ja, nej, det har jag väl inte. Och jag ska, så här, så jag ska ljuga om jag säger att jag är jämt där. Så det är klart att jag också så här... Liksom nickar och ler och så här bekräftar personer som vi alla gör men, men jag har nog mycket av det här i mig ändå att så här liksom inte gå med på spelregler min pappa var väldigt noga med det när jag var liten att så här, han sa det till mig verkligen präntade in det så här, du ska inte så här, bara för att personer har en viss position eller har mer erfarenhet än dig så behöver inte det betyda att de har mer kunskap så här, din åsikt är alltid viktig och du ska alltid säga den ehm, ofta om personer med mycket makt tappar, de tappar markkontakt och så, här, så att han var jättenoga med det och sen, Vad jobbar din pappa med? Han, han var socionom ah. han jobbade som chef inom äldreomsorgen mm. Men han var också så där när vi hade utvecklingssamtal i skolan så När lärarna hade gett alla sina omdömen om mig Då var han så här, skitbra ha, Då ska Amanda ge omdömen om varje lärare Och så fick jag sitta och så här betygsätta dem Och säga min åsikt så här, Det här är bra och dåligt Och sen var han väldigt noga med att så här, det här ska återkopplas till respektive lärare Och det var ju sur gick det? <laughs> så det var så jävla pinsamt Och jag skämdes så mycket Men det var nog väldigt bra för mig. Jag inser ju det idag. Jag förstår att det var bra för dig, men hur blev reaktionen? För många människor klarar ju inte att få kritik. Ja, och, och en lärare är ju inte... Alltså det är ju inte en sån kultur där man ska ha nu mer eller bättre. Men, men jag menar, det, det har ju sällan varit som så att det är givande och tagande, utan läraren är ju auktoriteten. Exakt. Nej, men han var ju väldigt noga med att nu, du som lärare som har utvecklingssamtalet, du får gå tillbaka. Du ser till att det här kommer fram till varje lärare. Och jag så, alltså man såg ju på den här stackars läraren att alltså, hen var väl inte alltid jätte imponerad. Men det hände ingenting med dina betyg att de blev, liksom, nu, fick, nu fick du straff? Liksom. Nej, jag, tror, jag kan ju tänka mig snarare så här, oh, nu har vi haft uh, utvecklingssamtal med Lars Ovel Undertäg igen. Alltså, <laughs> det var nog han som fick ta det. Liksom. Okay. Ja. Men, men, men jag tänker också på, du själv, många som sagt, var, när jag sa att jag skulle ha det som gäst så blir många så här, åh hon är så inspirerande hon är så cool, hon är så bra och alla de här sakerna. Vem inspirerar dig och ger dig inspiration kring både hållbarhetsarbete och jämställdhetsarbete? Ja. Uh. Jag, blir, jag ser ju jämställdhetsarbete som en del av hållbarhetsarbetet. Ja. Så att, um, jag, det gör jag också. Ja, men jag blir väldigt inspirerad av många människor omkring mig. Mm. Um, Framförallt, nu är jag så här superinspirerad av Suad Ali- som jobbar med mänskliga rättigheter. Känner du till henne? Ja, jag känner till henne men jag är inte jättepåläst. Berätta. Nej, du borde träffa henne. Hon, hon har jobbat på Migrationsverket och är expert på flyktingkvoter. Mm. Och ja, men hon är bara en så här queenig person som är ung och ute och föreläser mycket, väldigt tydlig, stark vad gäller civilkurage, tummar inte på sig själv. Um, och, um, men också en kvinna som liksom rasifieras Har ett utländskt klingande namn Och som hela tiden förväntas liksom försvara den hon är okay. um, Så att hon, liksom, on top av att hon gör ett jätteviktigt jobb Och ett liksom utmanande jobb Så har hon liksom det här filtret 
av att så här, hantera saker som har med hennes person att göra. Mm. Uh, så att hon är... Hon är väldigt inspirerande. Men annars, alltså jag inspireras jättemycket av människor omkring mig. Och det är framförallt personer som jag möter i min vardag. Personer som hör av sig att säga, hej, uh, nu vi har den här jobbiga chefen som säger sexistiska saker. Eller så här, nu blev jag omsprungen av min kollega. Eller nu blev jag orättvis behandlad i en löneförhandling. Och personer som hör av sig och som vi, vi bollar och sen går de tillbaka. Och så säger de till på sin arbetsplats. Alltså, visar mod, är det alltså. Ja, mod, mm. civil courage. Och mm. liksom, de här personerna som säger ifrån i fikarummet när någon drar ett sexistiskt skämt. Och de är hjältar. De är hjältar mm. verkligen, som, så här, men, som inte skrattar med. Eh, och som säger ifrån. Och personer som, liksom, som står upp för andra tycker jag är skithäftigt. Jag vet när jag har varit med om så här, exotifierande eller rasistiska kommentarer och någon kollega liksom, så här, men hör du, det där var väl inte så soft sagt. Att jag blir så jäkla glad för mm. att som utsatt så är det, det kan vara så svårt att stå upp sig för sig själv i den situationen för man får, man får den där klumpen i halsen. Mm. Och liksom man, man känner både typ skam och skuld fast man inte har någon anledning till det. Det skulle ligga på den som är förövare, mm. eller vad man ska säga. Men då är det så skönt när det kommer in den där vännen som mm. bara står upp. Så, sådana personer är hjältar. Det är de verkligen. Ja. Amanda, tiden går fort när man har trevligt. Eh, vi har kommit till den här avslutningen som handlar om att jag vill att du ska ta ett av dem. Här ligger nu de här 17, FNs 17 globala hållbarhetsmål som gör 169 delmål. Eh, de ligger upp och ner, ska sägas till alla lyssnare. Eh, mm. Om du tar ett och sen så får du reflektera fritt kring vad du tycker med den. Vad spännande. Ja. Vilken blev det? Oj. Nummer 14, va? Nummer 14, hav och marina resurser. Mm. Ha, gud vad spännande. Det här är ju någonting som jag inte kan någonting om. Nej, <laughs> hur tänker du då då? Nej, men jag har liksom inte, inte koll på, på, den, på den, den nummer 14 här. Nej. Kan inte du under, bilda mig lite? Nej, men man kan väl säga så här då, att, att hav och marina resurser är ju en grund för oss människor att vi överhuvudtaget ska kunna leva på vår enda planet. Ja. Och de är ju hårt utsatta eh, både för utfiskning och för förstörelse med plast som hamnar i haven och, och inte gör då en, en balans och inte gör heller att, att haven mår särskilt bra. Jag brukar tänka att, att eh, så här, vi har en planet men det är människorna som måste ta hand om planeten mm. liksom, så att vi behöver utbilda människorna för att ta hand om planeten mm. för det är bara de vi har så att, ja. men det är helt okej okay att inte kunna någonting alltså jag tänker att hade kungen varit här nu mm. då hade ju ni kunnat prata i flera timmar om det här ja och hade kronprinsessan Victoria hon är, hon är ambassadör för både nummer 6 som handlar om rent vatten och sanitet och nummer 14 hav och marina resurser ja. så att hon är fantastisk jag hade förmånen att, att ha henne som gäst i, i ett annat sammanhang inte i podden men ja. hon brinner verkligen för de här frågorna och hon är FNs ambassadör globalt ja. för de här frågorna så du har alldeles rätt i att kungahuset är väldigt engagerade i det jag vill sluta med en ganska så knivig fråga. Oh, det här var tillräckligt knivigt. Det var tillräckligt knivigt, tyckte du. Jag tänker på, och koppla tillbaka till en sak. En av mina coolaste symboler, apropå jämställdhet, det är ju sjöhästen. Sjöhästen är det enda djuret som bär på alla ungarna. Det är mannen i sjöhästfamiljen som tar alla ungarna från det att de blir liksom, man, de är som ägg. Och sen så blir de befruktade och så stoppas de i mannens påse 
på magen. Och så är det mannen som fostrar alla dem. Så jag, har, jag bär alltid omkring på en, min svarta väska så har jag en blingig sjöhäst. För det är min jämställdhetssymbol. Wow, jag ska ja. gå hem och läsa på en sjöhäst där. Ja, men också kanske med min snubbe tatuerar in en sjöhäst eller någonting. Ja, men de är supercoola <laughs> apropå jämställdhet. Ja. Men eh, jag tänkte också då på att avsluta med den här med kvotering i styrelser. Eh, det finns ju ett, ett lagförslag som inte har gått igenom för att eh, näringslivet säger att vi klarar det här bättre själva. Observera. Eh, och så sa vi då att jämställdheten skulle vara 2039. Eh, ska vi ha kvotering eller inte ha kvotering när det gäller fler kvinnor i näringslivet? Mm, men det här var en enkel fråga. Eh, det, det, alltså kvoteringslagen den kommer ju påverka styrelserna alltså om den skulle gå igenom. Det här med år 2039 det handlar ju om ledningsgrupperna nivån under styrelsen. Och titta Tittar vi på näringslivet så är ju styrelserepresentationen den som går absolut bäst. Bolagen är nu uppe på 33% sett i hela börsen. Tittar vi på storbolagen som skulle omfattas av den här kvoteringslagen mm. så är de uppe på 37%. Det vill säga 3% enheter ifrån, 40% spärren då. Mm. Så att när det kommer till styrelserna så jobbar faktiskt bolagen på och har gjort det vart enda år. Och vi kommer ha jämställda styrelser utan en kvoteringslag inom tre år tror jag. Men jämställda styrelser stadsar, stannar på 40%? Alltså 40-60 är ju spannet. Eh, för styrelserna har ju ofta en, ett udda antal. Ja. Så man kan inte ha 50-50. Men det kan ju, vi, vi vill ju fortfarande se 50-50 och det tror jag att det kommer bli på ja. sikt. Vad jag menar är att, att det låter ju som att man ska stanna på 40 men själva poängen är att man ska ha mellan 40-60% till som ska vara jämställd. Och att det just är för att man ofta är ju... Man vill ju vara ojämnt antal i en styrelse för att det inte ska kunna bli lika vid voteringar. Exakt, mm. precis så. Eh, så att eh, målet är såklart 50-50. Och det tror jag, alltså, i, i Norge så när man inför den här lagen, nu så var ju det också 40% procent som var den här undergränsen. Och mm. nu är de uppe på 45. Mm. Eh, så i takt med att kvinnorna kommer in kommer det bli som en snöbollseffekt tror jag. De kommer bli fler och fler. Så att jag tycker inte att kvotering är, är det liksom viktigaste lagförslaget då finns det andra saker jag skulle vilja kvotera som till exempel föräldraförsäkringen för vi ser ju att på ledningsnivå där är ju andelen kvinnor bara 21% alltså nivån under styrelsen och här har vi rekryteringsbasen mm. till framtidens styrelser så vi måste ju se till att få upp kvinnorna först och främst på ledningsgruppsnivå eh, och vad är, när försvinner kvinnorna? ja det är familjebildande åldrar det är då männen springer ifrån så att om vi inför en helt delad föräldraförsäkring då kommer vi ju liksom, det kommer inte att rätta till problematiken helt och hållet men jag tror att det, det är en jätteviktig åtgärd för att komma framåt mm. Fantastiskt roligt att du kom hit, Amanda Lundeteg som är vd för Allbright-stiftelsen och som då jobbar för jämställdhet och också lika villkor när det gäller att nå sin fulla potential oavsett bakgrund eller kön. Det var jätteroligt att ha dig här. Superkul att vara här för att lära sig lite om det här med, med fisk och hav och vad det nu var. Ja, det, var, det, var, det var någon minut av en timme. Vi andra fick lära oss extremt mycket mer om jämställdhet och också om, om meritokrati. Var det så? Ja. Eh, I det här avsnittet så fick jag hjälp av en tekniker som heter Umami Produktion. Och jag vill också passa på att säga att de övriga av veckans affärs hållbarhetspoddar finns där poddar finns. Och också säga då att till exempel Musik Sverige som har varit gäst här i podden nu häromdagen gick ut och sa att vi ska vara helt jämställda. Det är inte snack om någonting annat. Nu sätter vi liksom ribban högre. Så vill man lyssna på eh, dem så kan man absolut göra det. Så tack snälla för att ni lyssnar och tack för att ni lyssnade på det här avsnittet av Veckans Affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Bodmark.